0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气啊、哦，今天好像今天到明天是最冷的吧？这、这、这这个星期了哈、哦。那苗丽，今天上午最冷哈。哦苗栗一个地方叫做三湾啊，三个转弯，三湾海湾的湾哈。4 6度，清晨中部以北及宜兰低温6到8度，南部花东9到12度。白天北部东北部整天都是湿冷的，一早就下雨了。我看哈，预测高温只有9到11度，其他地区高温比礼拜一还要来的更低，就是比昨天低了哈。中部花莲中部及花莲11到14度，南部台东15到18度。今天早上最湿冷，哦，所以过了早上慢慢就好一点哈、啊。降雨，因为东北风影响，基隆、北海岸、台北市三区有局部大雨和豪雨，新北、台北、宜兰有局部大雨发生的几率。寒流来了，加上水汽很丰沛，很多高山就开始飘雪了哈。啊今天凌晨，大屯山有降雪，雪越下越大啊，一片银白啊。马祖北干、宜兰太平山、桃园拉拉山跟新竹尖山开始下雪，马祖北干也下。二子坪下起冰闪、冰线啊，有不少民众一早起来追雪足，热血上山啊。没看过雪人很爱雪的哦，如看这常常下雪的地方，烦死了哦。就北海道人对台湾人哦很,很好，但是也很好奇说雪有什么好干的？我们每天都烦死了哦。美国很多人哦，到了冬天下雪哦，然后那因为他很多人就是那个平房都要自己车道要开出来，你雪积的地方没有办法开车，叫残雪。很多人铲血就死了啊，铲到一半就死了，为什么？心脏病突发，太冷了、啊，又冷又累。你们铲血很累啊，你就想想看啊，谁给你铲了，你自己铲啊，因为你家的车道嘛。所以呢，真的下雪啊、喔，而且下雪好看，就那么两天，接下来就很泥泞的，又肮脏哦，雪都变黑黑的啊、喔，哪有真的好看啊、喔？但是呢，没看过雪就爱嘛，就是这样子啊、喔，物以稀为贵哈。呃，所以呢，大家喜欢追雪啊、哦。那还不是不看起来不少地方啊、哦？你看，马祖北干、宜兰太平山、桃园拉拉山、新竹尖石都下雪了哈、哦。那另外呢，呃，阳明山国家公园一早六点多就紧急提醒民众要注意安全了，因为那是大概很多人就往山上要去看雪哈、哦。好，台股现在。跌呃，涨幅呃、哦、还好，涨五十五点，因为刚只剩下涨四十几点，现在又涨上来了哈、哦。新疆强震七点零，那云南有土石流死了不少人哈、哦。新疆阿克苏地区今天凌晨发生规模规模七点零的强震，可能造成重大的灾灾损。云南昨天发生土石流，有几十人受困，确实确认至少八人死亡哈。哦美国地质调查所说，大陆新疆阿克苏地区呢，叫乌什县，凌晨两点多发生规模七点零强震，震度震源的深度只有十三公里很浅，所以有很多余震啊、哦。那中国地震台是说，早上两点九分，乌什县发生规模七点一的强震，震度深二十二公里，民众纷纷逃到街上避难。那另外呢，云南。昭通市镇雄县昨天清晨发生土石流，到现在为止还有人被埋困哈、哦，有几十个人都失踪了，失踪就很麻烦，了，找不到了，找不到在土在土下面呢，找不到了。习近平指示要全力搜救失联人员，呼吁全国官员高度警惕，避免在农历新年庆祝活动发生重大事故。副总理张国清率队到云南指导搜救。灾区昨天晚上气温骤降，救援人员正用各种工具搜寻生还的哈生还的人哈。云南在内的中国南方大部分地区现在都有寒流中，气温降到或接近冰点。BBC 报道说，山崩的原因不清楚。村民说，大多数当地居民都是老人和儿童，土石流发生的时候，许多人正在睡梦中。哎，真的在睡梦中哈、哦，烟烟雷就罢了哈、哦，最怕是很多人哈、哦，到现在可能还埋在什么地方啊、哦，等待救援哈、哦。以色列强攻加萨南部医院周围不放过哈、哦，你看加萨其实很小一个地方，能够打这么久、哦，可见那个地下那个地道也连通的还蛮蛮四通八达哈、哦。可是我想那么小个地方，本来想很快就打完了，到现在还没打完。不但一直往南打，一直往南打。当时以色列不是叫一叫加沙的人都往南南走嘛？巴勒斯坦人往南走。那现在去打南部的城市汉尤尼斯，造成数十人死亡。人道主义组织对于医院周围的战斗表示很担忧啊，在医院旁边打很讨厌。BBC 报道 ，BBC 有英国广播公司的哦 ，BBC。加上南部城市汉尤尼斯遭到以色列猛烈攻击，坦克包围一家医院跟大学，好几千名流离失所、流离失所者在那边避难，救护车被困，没有办法救治伤伤者。他们现在就说，医院不是只有医院了，大学不是只有大学啊，你里面搞了很多伤患的，甚还有军人的埋在里面呢，他就这样讲，有几队啊，什么哈马斯都埋在里面，所以我就要打。如果你在想说，如果你我们是难民，那你往哪里躲呢？家也被炸了，那不躲医院，不躲学校，躲哪里呢？哪里有能躲就躲哪里啊 ？BBC 报道，汉尤尼斯最近成为以色列军队的焦点，他们确信哈马斯高级指挥官就藏在当地。之前在北部打的时候，在医院就是说哈马斯藏在那个医院下面。到底哈马斯有多少高级指挥官？美国新闻网站引述美国官员说法，报道以色列已经向哈马斯提出建议，内容包括暂停战斗两个月，以换取分阶段释放加沙所有剩余的人质。哈马斯昨天有说叫以色列停，啊，他把人质交出来，那以色列不是拒绝吗？那现在说以色列向哈马斯提出建议，暂停两个月，把人质都放。那两个月之后呢？哈马斯就想说，我把人质都放了，两个月后你不把我打死了吗？世界卫生组织秘书长谭德赛对于汉尤尼斯两家医院周围发生战斗的报道深感关切。哈马斯控制的加萨卫生部指出，在最新针对汉尤尼斯西部的攻势中，就有好几十人死伤。当地有几个医疗设施也是巴勒斯坦红星月会总部所在地。以色列国防部军以色列国防军表示，没有办法对正在进行的活动表示发表评论，就是说。记者就会问嘛，哎，你们打人家医院干嘛呢？意思，这是我们正在进行的活动，没有什么好评论的，也不肯评论。英美攻击也门青年运动八个目标，说是为了保护国际贸易路线哈。美国跟英国军队礼拜一攻击也门八个青年运动的目标，两个国家都表示他们不寻求跟青年运动发生冲突，而是试图保护国际贸易路线。之前嘛，就炸人家好几个地方嘛。啊，就人家就报复啊！那他们说我们这个炸人家的是防御，不是攻击，因为为了防止他在打我们，所以我们就先炸了他啊。那你想青年运动会同意这种讲法吗？不会啦，不、啊、同不同意不同也不重要反正呢，你打我，打你嘛。美国、英国在澳洲、巴林、加拿大跟荷兰的支持下面展开攻击行动。礼拜一攻击也门八个青年运动目标，包括地下仓库、跟飞弹、跟空中监视的地点。这次攻击规模比较小，先前在11日第一次联合行动打击了30多个目标，这已经小很多了， 3 3多，这只有8个参与攻击的国家发表联合声明说，目标仍是缓和红海局势紧张，并且恢复稳定，而且呢，重申对青年运动领导人的警告，表示面对持续威胁，我们将毫不犹豫捍卫红海世上最重要的水道之一的生命跟自由的商业活动。<咳>就是捍捍卫啊红海的活动哈，美国有线电视新闻叫 C N N 啊 ，C N N 说国防部官员说呢，这是短短十几天内，英国、美国两国对叛军基础设施发动了第八轮攻击。白宫稍早表示，美国中的拜登跟英国首相苏纳克讨论了关于红海安全在内的发话题。美国已经将针对一门叛军纪念运动的行动命名为“海神弓箭手行动”。所以呢，可能是一个长期的对策，而且可能更有组织。你看，都已经名字都取出不是乱打的，叫做“海神弓箭手”。哦，取一个希腊神话吧，“海神弓箭手”的名称哈、哦。美国华府智库的报告，美台专家多半认为中国无力犯台。哇，太好了！华府智库。战略及国际研究中心 （CSIS） 报告，最近调查显示，多数美国及台湾专家表示，中国缺乏对台发动有效两栖入侵的能力，但有能力对台实施封锁，就不能攻台湾，但是可以封锁你。CSIS 有一个叫“中国实力计划 ”（China Power Project）， 跟台湾国防安全研究院合作，对美台87个专家进行调查。美国专家52个人，台湾35个人，所以美国专家比较多。那调查结果呢？只有26六的美国专家及十七的台湾专家同意中国具有在未来五年内对台湾发动有效两栖入侵的军事能力。不过，两国专家都同意中国具有在未来五年内对台湾实施隔离或封锁的能力。90趴的美国专家及62趴的台湾专家指出，中国有能力对台实施隔离，隔离是一种有限度的封锁，针对的是商业活动，不是军事活动。我们休息一下再。刚讲美国跟台湾的专家认为，老共没能力打台湾了，主要就是两栖登陆能力不够了哈。什么两栖登陆？就是在海上要在上路嘛。哦，你光靠轰炸什么，你很难叫人家臣服了啊。你炸炸炸炸烂了又怎样呢？你上不来嘛。但是呢，要登录叫人，而且要很多的人，对不对？通常要很多倍哦。你我如果五十万这边守，你五十万上来是没用的，你起码要一百万甚至两百万。呃，比如他们有的说“倍则工资，什么“十则为之”啊，反正是孙子有一说，你就不管你围人家工人都要好几倍啦。啊、哦。嗯、呃，所以都认为说呢，他没有这个能力啊。哦那当然也有人有不同的看法了啊、哦，就是说我先把你一个港给你占了啊、哦，就是我打你，我先把你的空防空能力给你摧毁嘛，把你的基地啊统统给你炸了，跑道都炸了，你飞机也起飞不了了，你失去制空权，对不对？然后呢，甚至你失去制海权，然后我把你一个机场给你占了，我就用空中运输很快一批批一批一批,一批,一批,一批运来，好、哦，所以。有不同的讲法了啊、哦，所以你看那个沙盘推演都有不同的推演法啊、哦。那不过呢，就算是没有能力两栖登陆，但是他说有两有能力呢隔离或封锁，隔离是有限度的封锁，主要针对商业活动，不是军事活动，由中国海警局或其他执法船只执行，不是军方来执行。另外有八十趴的美国专家及六十趴台湾专家表示，中国有能力对台湾实施封锁，封锁将涉及商业与军事活动，而且由中国军方直接领导。就如果隔离，那就是由警察来做，不是军方做。那如果是封锁，就要由军方来做啊。封锁就让你大概全部进出不得吧。哦，所以要进出一定要我检查台港航空就要罢工，你就想说，每次他都过年啊，最急的时候，铁路、航空就要罢工。把话又说回来，但他不趁这个时候罢工，他趁什么时候罢工呢？他只有这个时候罢工才能威胁到嘛。说平常罢工，他们威胁不到谁啊？农历春节计划要注意的哈，这真讨厌！你计划了半天，一年嘛就这个时间假比较长，计划了半天，通给你罢工出不去怎么办？你也不要开玩笑，以为是假的，因为以前每次都是假的，所以假的就是最后都妥协了，资方都妥协了，说啊、哦、要加薪嘛，加加吧加吧，就解除警报。我在国外还真的遇到这罢工，这这这给你罢哦罢，那你真的没办法啊、哦。比如说坐游轮，我记的时候到哪里到希腊，到希腊上港之前从土耳其上船。然后绕一圈以后到希腊，就经过一个港一个港一港，最后到了这个雅典。雅典很重要嘛，对不对？那到雅典之前呢，船上就告诉我说再罢工，因为那个时候呢，就是希腊财政很不好，快垮了嘛。哦，所以有时候常常想这些子孙不孝，当然他们有人讲说子孙已经不是原来的人了。因为它这个种啊，这个打过来打过去啊，牵过来牵过去，已经不是原来的种了。比如说现在埃及人跟古时候金字塔的埃及人嘛，很多人就说不是的。你比如说以前说埃及人那么厉害，能把金字塔盖起来，到现在工程师、科学家都还不知道怎么把金字塔盖起来的，不知道。哦，就因为这么高，怎么那个那么重的石头，怎么运上去的？所以才有人讲说是外星人，但是我外我想外星人不可能，就是那时候人聪明嘛，还是有办法给你弄上去嘛，哇，那么强那个时候，对不对？你看那些建筑多么伟大，那现在呢？子孙不孝啊，只靠了这些古籍在赚钱呐、啊，靠着光光在赚钱了、啊，那为什么以前那么厉害，现在这么没用呢？呃，他们就想说啊，现在已经不是以前的人了，哦，以前的人已经不是跟现在是不一样，好吧？那希希希腊也是一样啊，以前对不对？什么民主制度，什么希腊多厉害啊！奥运会什么都希腊人搞出来的啊。现在呢，都破产了。你知道前几年不是要破产嘛？哦，然后国际组织叫叫救他，叫他尊节啊，哦，不能那么早退休啊，要晚一点退休啊，退休金不能领那么多啊，等类似这样。所以呢，希腊人就很气啊！我们去观光,光，讲我们到底犯了什么错呢？我们也没错啊！希腊人很爱讲话的，呱呱呱呱讲不停，很会讲，一个个都很会讲啊！那他们就反对这个，就罢工，那真是罢！所有的司机通通不给你计程车，什么公车，什么车通通没有了。那我们怎么办呢？下下了游轮，他提了行李啊，哦。那真的没办法，那就要事先就要跟旅馆约好，请他派车来接，那当然就贵了。你在港口拦个计程车多便宜啊！哦，你要人家旅馆派个车来接你，旅馆又很远，这就贵很多倍了。但是怎么没办法？真的是就是什么车都没有，什么外面的车运输、公共运输、什么计程车，这么通通没，就是没。啊，国外有些工厂罢工的时候，你进都进不去，他的工人在外面给你绕着厂，在里面喊口号、示威啊等等，是真的罢。我们继续回来。好，那么原来是常荣要罢工嘛，现在台港都传出来春节他们要罢工。桃园市技师职业工会，叫做技师工会了哈，他们在桃园昨天劳动局。代表跟工会律师见证下进行机制罢工投票，先投票取得的合法罢工权，不排除春节前后罢工。长荣航空表示已经成立紧急应变小组应对罢工，不放弃跟工会协商。行政院高层表示正在政府立场，鼓励劳,劳资双方借由对话取得共识。万一春节真罢工，要求交通部做好全面的准备。行政院消保处正在会诊具体资料。到时候会对外面说怎么样进行权益的保障？旅行社、旅行社业者爱好<笑>，这旅行社真税，先是大陆工会不来，已经很惨了啊、哦！前一阵子那个那个新冠疫情搞得很惨了哦，现在开放了，大陆工会不能来。现在呢，旅行社说好不容易从疫情低谷复苏，恐怕又被浇熄了啊、哦！一旦真的罢工，长荣。航空罢工只给二十四小时预告时间，春节旺季期间临时变动航班几乎没有空间，恐怕只有取消行程退费一途。好，这是长荣、香港国泰、国泰长罢工哎，我记得这几年比较没有了，因为也是我想疫情等等之前长罢工，国泰都被他们搞垮了。香港国泰航空从二零二三年底因为人手不足取消航班，光是一月七号到九号三天。有五十班次到港及离港航班取消。最初说法是因为机师感染呼吸道疾病影响，但照工会踢报是疫情期间公司大举裁撤机师。国国泰航空发表声明道歉，坦承机师不足，且表示仍将持续好一阵子。而工会近日再度指控资方轮班安排混乱，缩减外站休息时间，削减人手。扬言得不到正面沟通，不排除农历新年罢工啊、哦！就是疫情期间，国泰大概就大量的裁员吧啊、哦！的确了啊、哦，那个时候我不需要这么多机师啊，那我航空公司都快垮了。好像台湾有这个情况啊，我这次到金门去，他们就说很多人，因为金门很多人都在在台湾工作，那选举抢回金门投票就回不去。我说为什么？他没飞机。那我就问陈陈玉珍啊、立伟，我说你说你不能去跟民航局或是那个航空公司协调一下嘛，他说有协调啊，航空公司的理由就是我机师不够啊我，我没有办法飞啊，我机师不够怎么飞呢？哦，现在麻烦了，这个不这个不够，那个不够哈、哦，真的很讨厌。我昨天听说那种台台北不是很多那种观光旅馆嘛。大的那种五星级饭店也是哈，所以他们经常就说对不起，我们明明可以容纳一百一百个客人，我现在只接受五十个。这为什么只有五十个呢？因为服务人员不够。哦，医院医院的护理师不够，所以病床呢也不全部开放。餐厅餐厅服务人员不够，所以呢用餐也不全部开放啊。那当然，我这朋友是比较敏感的，他在想说，是不是这些旅馆呢联合起来了？反正人不够嘛，我们都联合好了，我们都不要收满，我们就收个六成，哦，然后呢，明明呢一个人吃饭可以两千块的，我现在就三千，因为我人少嘛，我必须要有足够的收入嘛，啊、哦，那人少服务人不够啊，我就干脆大家讲好，哦，我们价钱就是标高。但是呢，不要全部招满，呃，招满服务也服务不来。他是猜测了，我这朋友昨天跟我讲，他在猜测是不是这种情况哈？因为他们他们曾经要办一个活动，问了好多大的旅馆，都说不行，我们收不了那么多人啊。你有两百个人来，对不起，我只能收八十个，我只能收六十个，类似这样子啊。全球暖化，所以永冻土解冻释放，释放什么？我给释放好东西，僵尸病毒。什么鬼啊！恐怕引爆工位危机，听起来好像是好像一个什么怪异小说电影。全球暖化加剧，覆盖北半球五分之一的永冻土正快速解冻。科学家警告，这可能让冰封在里面的古代僵尸病毒重出江湖，引爆全球工位危机。科学家目前不知道。永冻土层中存在哪些远古的病原体？但他们推测，在永冻土的最深处，可能有一百万年前的病毒。哇，这听起来蛮可怕。我们常常看那个好莱坞电影，那个什么讲那个去埃及挖宝有没有？突然那个僵尸哦木乃伊突然活了有没有？什么诅咒一解除哇，跳出来，看起来就有点像这东西，那么可怕。美国 NASA 太空总署科学家警告，所谓的“僵尸病毒”就是死而复活的病毒。哇！科学家说，较暖的条件让部分北极的永冻土融化，全球暖化加剧，覆盖北半球五分之的永冻土正快速解冻。有一天，被冰封在里面的古代僵尸病毒可能被释放出来，引爆全球大流行。听起来蛮可怕的。去年有国外科学团队在2018年的永冻土中发现了沉睡了四万六千年的线虫，在融化永冻土之后呢，恢复了生命力。事实上呢，早在2014年，法国科学家克拉维里的团队就首次让冰封在西伯利亚永冻土中好几万年的病毒复活，而且目前分离出的病毒只能感染阿米巴原虫，不会对人类威胁。但他们已经鉴鉴定出痘病。毒跟疱疹病毒基因的中宗基，这两种病毒都是能感染人类的病原体。疱疹最近疱疹蛮多的，带状疱疹，就是这些病毒因为很冷嘛，就埋在里面。哦，但是呢，一暖就复活了。所以，人类有时候说想把自己给冻起来，有没有说啊？现在有些医术还不够，冻起来也许这个病多少年以后就可以治了。他把自己给冰起来哈。哦也看过这样的报道，也看过这样的说，理论上可行啦，啊、哦，理论上就是你把你冻起来就是了嘛，在你趁你还活着的时候给你冻起来，那显然这些病毒还是可以会复复活的哈、哦。那人因为经过很多年，这个病毒不在了，所以人已经对他们失去抵抗力了，麻烦就在这里，没有抵抗力了，所以他们一旦出来以后呢，一定会杀死很多的人，很多的生物都可能被杀死。我们休息一下再回来。哦，这个人类对没有接触过的这些细菌啊、病毒啊都没有抵抗力。哦，就像那时候欧洲人刚去美洲大陆啊、哦，原原住民啊，根本有很多病是原住民没有得的，结果欧洲人就带过去了，哦，就搞得原住民死一堆人，还没打，光病就死一堆人，因为不知道怎么抵抗这些病毒啊、哦，或者这些细菌。日本芥川奖的得主，哦，现在三十三岁的日本作家九段里江，以作品《东京都同情塔》塔就是那个灯塔的塔，同情的塔，获得第170届芥川奖小说。以人工智慧 AI 为主题，环绕着建筑师在东京新宿新建用来收容犯罪者的高楼。不过，九段李将却在记者会上坦言，这本小说有五趴内容是透过 AI 协助产出的，所以这个将来有争议说，说到底我这个艺术品，或是我这个作品，怎样才能够去比赛？不是全部我了，中间有五趴，将来搞不好有15趴、二十趴。哦，就是 AI 协助根据 CNN 报道，九段里将第二次入围芥川奖，并获得该奖。随后，便在记者会上证实，他获奖的作品，这是一个女作者哈、哦，《东京都同情塔》约有5趴的内容是靠 Chat GPT 逐字生成所产生。这本小说日前才被这个评选委员会称赞，叫做几乎完美无瑕，毫无缺点。所以引发争议了。你搞了半天毫无缺点，怎么跟 AI 来帮助呢？九段李江说，未来将持续在小说创作上使用 AI。他说，其实，在日常生活中，遭逢不能轻易告诉其他任何的问题时，也会向 ChatGPT 征询意见。对于九段李江透露创作时使用 AI， 外部意见质疑他是不是涉涉入抄袭疑云。不过，芥川奖评选委员之一的平野启一郎认为，创作时使用 AI 并不构成问题。好，将来你这个，比如说摄影，或是你艺术绘画等等等等之类的，如果你靠 AI， 那这到底算什么？算你自己完全独自创作吗？哦、呃，然后 AI 其实也是看别人的东西啊，把它汇整起来啊，砍了一大堆，然后整整合起来。那算面的抄呢，还是不算的？上算面算抄袭呢？哦，这个将来甚至将来大学的论文啊等等之类的，到底可用不可用呢？之前都引起争议过了，这种以后看起来很难完全避免，那怎么办呢？好，今天《中国时报》头版头说呢，朱立伦宣布强制亮票立立法院的院长副院长了，因为傅昆萁昨天哦，傅昆萁真的是蛮蛮有趣的哈，蛮戏剧性的。哦，他很多事情他都很想去尝试。哦，四四年几年以前，他就跟我来找我，跟我讲说，他要选桃园县长、市长啊，桃园市长啊，桃他桃园很有力量哦，他的岳家岳家在桃园非常大哦，非常有背景，所以他要选桃园市长。然后呢，反正啊，就很很多事情，我看他都想哦。那他在花莲是很厉害的、啊，在花莲称王。可是因为他有有有这个过去的案底在身啊，所以那个形象就不是特别被肯定哈、啊。所以呢，他这是布局立委的院长、立法院长，其实布局蛮久了。哦，你要布局什么议长啊、院长？很多时候都是人家议员或者立委在选举的时候，你就要去。示好了哦，补助一点选举经费啦，哦，帮人家站台啦，哦，等等，反正就是你总要有点贡献嘛，不是？等到都当选以后啊、哦，这时候你支持我当院长，你支持当议长，一般不是这样啊、哦？我在了解，像王金平以前也是，都是到处去协助人家啊、哦。那所以呢，基本上大概还是他还是可能拉拢了一些人。所以昨天国民党办这个闭门会，哦，之前他还跟记者讲说应该有假投票，以前也都有假投票，其实都有的啊。那这次呢就没有假投票啊，就你问我，如果你问我，我是觉得说该有的程序还是应该有了啊。那他们现在就怕说分裂了，一有程序就分裂啊。但是你民主政治哈，你你不能没有一个程序啊。啊、哦，你这个民主程序还是很重要，好吧？反正他们现在就是决定啊，就是韩江配了啊，韩国江启成啊。那开会之前，傅昆奇还是说应该有民主程序啊，就应该应该，所以假投票就是里面的投票了，也没有假是真投票，怎么是假投票的？就不是立法院的投票，就党团的投票了。哎，傅坤奇讲了个半天。突然，而且很多人都站起来说应该有民主程序啊，等等等等，讲一堆。突然说他不选了，啊、哦，拉起这个韩国江杰仁手说他是我的兄弟啊、哦，蛮戏剧化的。我这我昨天问开会的，我说为什么会这样呢？怎么突然发生这种变化呢？几种可能啦、啊，一种是事先协调他的，今天不是有说吗？朱立伦前天晚上去看他，跟他分析，大概讲这个道理是：你自己选你选不上，党中央有一个好处，还有十三票的不分区。这是国民党的铁票， 1 3票部分就是这是第一个。第二个呢，我亮票。法法律规定可不可以亮票呢？没有规定可以亮票，但他们说也没有规定不能亮票。哦，其实一般选举是不能亮亮票的，但是就因为跑票太严重，了，所以就由地方议会开始呢可以亮票。那现在中央还没有立这个法，地方就立了地方制度法啊、哦，里面就可以亮票，所以选议长他们就亮了。因为以前议长常常跑,跑票嘛，这个跑那个跑，一亮以后就比较难跑。好，刚讲说这个议长选举常常跑票了所以以前而且经常牵涉到金钱，我给你买票所以有一段时间那个以前呢、啊、没有亮票之前都是要代开，哦，比如说这个这个党团啊，将近三十个人啊，统统带,带走住在外面的旅馆。我刚当选台北市议员的时候就很好奇，怎么叫我去住在桃园？机场旁边那个旅馆呢、啊？哦，国民党的当选的这个议员通通带到那个地方去，啊、哦，都给你们圈起来，让你们晚上跑不掉。也没有人晚上，因为他们说呢，最受到影响就是开票投票前一天晚上最容易受到影响，因为你早先买没用啊，早先买人家给你买回去啊，就头一天晚上那个影响力最大，所以呢，全部给你圈在那个地方。然后晚上就给什么吃饭啊、晚会啊等等，反正随便搞。然后第二天一大早，一个游览车<咳>通通载到议会去，集体进行投票。就这样都不保证那个票一定开得出来啊、哦。那所以后来他们现在就搞成量票。哦，其实你说量票合不合民主原则，真的不合。但怎么办呢？哦，就为了他们就为了防止跑票啊、哦。好，那。说国民党《中国时报》今天头版头登的说，至少两票不稳，两票不稳不是这两票投富坤杰啊，两票投民进党，啊、哦，那还得了吗？等于国民党一共才赢几票啊？你现在一共五十四赢，民进党三票嘛。如果你现在五十四减掉两票，然后呢，你就变成五十二了。那民进党五十一加两票，不就五十三了吗？他赢你了、啊。啊、哦！如果民众党自己投投自己，那到53就赢你52啊！所以不用多，啊，你太多也没用啊，两票就够了。好、哦，那当然现在不，你不知道民众党都要干嘛了啊、哦！他跟你装神弄鬼，到现在不讲，这样，所以我觉得民，我我真的觉得一个党开大门走大路，不要人家去猜你要干什么，你这东西啊、哦，不是每次都这么个带大大,大风吹大猜谜。你就告诉你我这个党要做什么，就是这样子，你都不讲，他现在不敢回你，不敢回应你，又不知道你要做什么。那好，那现在反正呃，看起来这个傅昆萁就就让了嘛，啊、哦，那为什么让呢？一种可能就是因为亮票嘛。但亮票的时候，我就算讲好的，他也不敢啊。那一亮。发觉你根本没有投国民党提名的人，那你可能就要被党纪处分了。哦，那才刚选上，还没有，呵呵对不对？才刚开议，怎么就被要被党纪处分呢？哦，而且你靠你自己，你下下次选得上吗？哦，所以呢，这个亮票这招是狠狠的了。哦，那。什么时候将来要修法，要把立法院的法改的跟议会的法一样，都可以亮票。现在没有说可以亮哦，那反正就亮啊。那另外就是他既然宣布了这个韩韩江佩，那傅坤奇要选总招吗？傅坤奇说他到目前为止他没有意没有意愿哦，因为。会让人家觉得说你是项庄舞剑一再沛公嘛？你这个不要去要那个，那个不要要那个哈，要院长院长要不要要副院长副院长要不要要总招哈？所以呢，他到底要不要不知道哦。但是立法院的总招啦、什么书记长啊、副书记长啊，其实哈、啊、都是轮流做的啦。哦，你今年不做，那就明年做嘛。哦，因为他他他有任期制了啊、哦，所以那个竞争可能就没有那么。厉害，只是因为这是第一个会期，新就是新国会的第一个会期，而这个会期呢，是国民党是第一大党。我讲，我昨天就讲，我是叫做脆弱的第一大党。为什么？因为不够办呐、啊，不够办你当然是脆弱了。哦，你本来就不够办就已经脆弱了。如果你再在跑票，就很麻烦。再加上民众党到底要干嘛？民众党那有他的两难之处。他最他最怕就变成小蓝或小绿。他说：，都跟你国民党合作，他就变成一个小蓝；，他都跟民进党合作，变成一个小绿。小蓝、小绿很快都变成没有了。那我既然我要投票，我干嘛不投大蓝不投大绿呢？我干嘛要投小蓝投小绿呢？你想这道理嘛？哦，所以很快很快就销声匿迹，就不见了。哦，但是他总要有一个立场啊。那现在问题是非蓝即绿啊。那你怎么办呢？你说我是一个白，那白是个什么立场呢？我怎么跟你们蓝绿不同呢？这他要想，他要绞智脑绞尽脑汁去想，啊、哦，所以他就可能这个案子我支持这个，那个案子我支持那个。那好处呢，是他可以左右逢源；坏处是说呢，左右他都靠不住，人都不靠，都觉得他是都都没有把他当成自己人了，啊、哦，都觉得反正你就变来变去，变来变去啊。哦好，那么那现在就剩总招嘛啊、哦，总招书记长、副书记长啊、哦，总招赖世宝有意了啊，赖世宝有意。之前传出来说李彦秀、柯震有,有意，但是柯震昨天说他不要。那李彦秀因为才刚回到立法院，他原来是立委，后来当议员，现在刚回到立法院，那一回来就要选，他自己可能要决定到底适不适合了哈、哦。那另外就是傅坤奇到底选不选啊、哦？现在也不知道啊。哦呃，副主席到底要干嘛啊？那他当然他有他的优势，就是他为了选院长、副院长，他已经跑了一圈了，而且他也有他的人脉嘛，哈。那刚,刚比较好奇的是，柯建铭最近一直在骂黄国昌，一直在骂民众党，哈。我也不懂为什么哈。那其实对于民进党来讲，民众党这八票也是重要的、啊、你都不要吗？啊，你那个真的都不要吗？可是也有人说，长远来看，他也不在乎，哦，干干脆把你民众党打成跟蓝的在一起好了，哦，那四年以后的选举或两年以后的选举呢、哦？避免你民众党来分票，你就分国民党的票好了，不要来分民进党的票啊、哦！所以呢，柯建明是不是想的那么远？哦，真的想到这么多？因为政治东西变化很大，你还管什么两年以后、四年以后？谁知道两年以后、四年以后是变什么样子啊？对，那你现眼前其实很重要啊，你前在眼前立法院长很重要、啊，哦，那柯建明干嘛这样子呢？有几种可能嘛？一种就是他真的觉得不需不需要你，哦，除非你起义来归，否则我不给你任何条件。另外一种呢，就是我表面在骂你，私下有另外的人去沟通，明修栈道，暗度陈仓，哦，私下另外另外人去跟你谈谈，到底应该怎么合作好？哦还有一点就是，我实在是没有办法信任民众党，所以干干脆算了我对你也不抱希望随便你要干什么了。哦，那你如果都去跟男的混，就去吧。那将来你就是跟男的是一伙的，你们选票自己去分吧，不要分我的票。哦，一家五口都死了、哎，而且这个妈只有二十八岁。哦，原来开精品店，后来生意不好，生意真的很难做了。哦，要开店要很小心的、啊，然后背着一屁股债。哦，小孩子那么小，七岁、六岁、三岁，而且这个三个儿子一起跟他父亲就都死了。过年之前，年关难过，哎，真的看得很难过。好吧，我们时间到了，谢谢你的收听。